0: El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Era un día de fiesta para los judíos, cuando Jesús subió a Jerusalén. Allí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con cinco pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, ¿Qué esperaban la agitación del agua? Porque el ángel del Señor descendía de vez en cuando a la piscina, agitaba el agua y el primero que entraba en la piscina, después de, que la, después de que el agua se agitaba, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido curado, no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó, «El que me curó me dijo, toma tu camilla y anda». Ellos le preguntaron, ¿Quién es, el, «¿Quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda?». Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo, «Mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor». Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno hermanos, recordarán ustedes, cómo conforme van pasando los días de la cuaresma, específicamente cada uno de ellos o cada semana tiene una cierta intención, una cierta finalidad, un cierto objetivo. Recordarán prácticamente las tres primar, las tres, eh, perdón, las dos primeras semanas que vivimos Hacían énfasis en los medios para la conversión, verdad Ayuno, penitencia, oración, obras de piedad, limosna Tantos elementos que nos ayudan, sobre todo Pues a ir venciendo a las tentaciones Bueno, pasadas esas dos semanas la la, Lo que fue la tercera semana de cuaresma Se hizo énfasis ya en el hecho de dar un paso a la conversión y en este sentido, bueno, a partir de esta cuarta semana, se habla ahora sí específicamente de los frutos concretos de la conversión. Ya no se trata solamente de decir que cambiamos de vida, sino ahora poder evidenciar de manera concreta y clara que hemos dado ese cambio en nuestra propia vida. Y digo esto, bueno, porque esta debe de ser como una especie de clave de lectura para la liturgia de toda esta semana. Escuchamos el día de hoy al profeta Ezequiel, con esta imagen que nos narra cómo de repente el agua dulce es capaz en medio de un, de un ambiente marcado por el agua salada, aunque salga la expresión media simpática, de engendrar vida. Bueno recordemos que la saturación de sales en algunos este, en la misma agua, aunque hay vida pero no es lo mismo que con el agua dulce, ¿no? en este sentido pues podemos entender cómo es utilizada por el profeta para expresarnos como cuando hay un cambio claro en nuestra vida, cuando verdaderamente damos el paso a la conversión, ahora podemos decir que nos aferramos a la vida, podríamos decir que ese debería de ser un distintivo de una persona llena de Dios, lucha, defiende y contempla la vida como algo esencial, algo importante. En este sentido podemos entender cómo la iglesia pues sobre todo debe de ser siempre quien apoye, quien motiva, que aliente todo tipo de institución o agrupación que busca defender la vida y en este ámbito la misma familia, porque eso debe de ser, ¿sí? es completamente contradictorio alguien que se diga católico y que de repente ande llevando en sí la bandera de grupos abortistas verdad, o de grupos que de alguna manera buscan destruir el origen mismo de la vida que es la familia. En este sentido entonces hermanos podemos entender un fruto concreto y claro de que verdaderamente estamos caminando por el camino de Dios debe de ser precisamente el engendrar la vida, pero no solamente en el apoyo a ciertas agrupaciones, si así lo quisiéramos entender, sino también en el entorno, en el ambiente que hay a nuestro alrededor. Yo creo que a todos nos ha pasado que de repente conocemos a ciertas personas que algo tienen, que hasta cierto punto podríamos decir que casi casi irradian santidad. ¿Y a qué me refiero con ello? Que cuando te acercas a ellas, hablas, platicas, te transmiten un no sé qué, que te hace sentir a gusto con ellos, ¿verdad? Que te hace sentir que en realidad viven una vida espiritual tan profunda que sinceramente a nosotros nos lleva a anhelar, a desear vivir eso. Porque es algo que sabemos que nos planifica. Y tenemos que reconocer hermanos que es obra y producto de la acción del Espíritu Santo. Cuando nosotros contemplamos una persona así, pues en realidad tenemos que reconocer que nos da como decimos comúnmente envidia de la buena, ¿verdad? Porque de alguna manera nosotros quisiéramos vivir esa profundidad, esa vida espiritual que esa persona lleva. Pero por otra parte también entendemos que al contemplar personas así, nos lleva a descubrir el camino que nos queda por delante, ¿verdad? nos lleva a darnos cuenta de que bueno nosotros verdaderamente si nos acercamos a Dios puede ser como esa agua que produzca vida en nuestros corazones y que nos lleve verdaderamente a descubrir la plenitud de la vida en Cristo y desde esta perspectiva creo que podemos entender también la imagen que se nos presenta en el evangelio ¿no? nos habla de este hombre paralítico que llevaba ya 38 años esperando la oportunidad de poder meterse a la piscina de Siloé y con ello poder recuperar la salud. Lo más curioso en medio de esta imagen, ciertamente aunque es presentada por San Juan, es que ya habíamos escuchado una imagen similar en San Lucas. ¿Recuerdan aquel pasaje que tanto me encanta a mí, donde está Jesús curando una serie de enfermos y paralíticos, y recuerdan cómo rompen el techo de la casa, ¿verdad? Y los familiares, los amigos bajan al paralítico para que Jesús lo cure. Lo más curioso es que en este otro ejemplo, nos damos cuenta que es un hombre que no tiene quien le tienda la mano, ¿verdad? Está completamente solo, también es paralítico, pero no hay nadie en quien lo apoye, está completamente abandonado. Es aquí hermanos donde descubrimos un rasgo que debe de ser fundamental entre nosotros como cristianos y desde esta perspectiva lo podríamos contemplar como la solidaridad en el ámbito de la vida espiritual. Decíamos hace rato cómo hay personas que ciertamente reflejan una cierta vida espiritual que se convierte en algo apetecible. Lo más curioso es que normalmente ese tipo de personas también buscan alentar, motivar y animar, acercarnos a la fuente de agua viva que es Cristo. Pero hoy, hermanos, pues bueno, procuremos en nuestro ambiente de comunidad, generar también esos espacios, Espacios donde podamos acercarnos al agua viva que es Cristo, espacios en los que podamos verdaderamente experimentar la plenitud de la vida misma, espacios donde nos ayuda a descubrir que en medio de nuestras enfermedades espirituales no estamos solos, como comunidad caminamos juntos y como comunidad que somos nos alentamos a seguir adelante para que Cristo en cada uno de nosotros siga engendrando vida.